0: văn thủ bồ tát hay văn thù sư lợi bồ tát là vị bồ tát có vị trí quan trọng trong phật giáo thường được biết tới là một trong tứ đại bồ tát và hoa nghiêm tam thánh văn thủ bồ tát là tên gọi phiên âm từ tiếng phạn gọi đầy đủ là văn thủ sư lợi bồ tát Mahātát, dịch âm là văn thủ thi lợi mạn thủ thất lợi dịch ý là diệu cát tường diệu đức trong đó ý tứ của diệu âm diệu đức là âm thanh êm ái nhẹ nhàng đức độ ôn nhu thanh thuần ngài đại diện cho trí huệ về mặt đạo đức chân lý về mặt tinh thần đây là vị Bồ Tát tượng trưng cho kinh nghiệm giác ngộ và ánh sáng của học vấn đạt được thành quả tu hành bằng phương tiện tri thức danh xưng của ngài chính là xuất phát từ ý nghĩa Phật giáo mà ngài mang soi tỏ chúng sinh bằng tiếng nói dịu dàng và ánh sáng của đức độ văn thù sư lợi Bồ Tát thấu triệt chân lý của thế gian có khả năng soi dọi và chuyển hóa mọi khổ sở phiền não u minh dục ái ô nhiễm thành thanh tịnh đưa chúng sinh vượt qua cảnh giới trần tục tiến tới thân tâm an lạc đạt tới sự giải thoát toàn diện cả về thân lẫn về tâm Sức mạnh của văn thù Bồ Tát. Văn thù Bồ Tát vốn là con thứ ba của vua vô chánh niệm, là vương trúng thái tử. Sau quá trình tu tập, giác ngộ và phát 23 lời nguyện Ngài tiến tu thành Phật, xưng danh Bồ Tát với trách nhiệm khai mở trí huệ, đưa chúng sinh tiến tới tri thức để gạt bỏ phiền muộn. Văn thù Bồ Tát cùng với phổ hiền Bồ Tát, là thị giả theo hầu đức Phật Thích ca Mâu ni được xưng hoa nghiêm tam thánh. Ngài là vị có trí tuệ bậc nhất, theo hầu cận ở vị trí bên trái của Phật tổ để duy trì ủng hộ Phật Pháp, đưa ánh sáng Phật Pháp soi tỏa khắp phương khắp cõi. Bên cạnh đó, văn thù sư lợi Bồ Tát cũng là một trong tứ đại Bồ Tát, cùng với quan thế âm Bồ Tát, phổ hiền Bồ Tát, địa tạng Bồ Tát. Với pháp lực, sức mạnh và trí huệ vô biên, Ngài là vị Bồ Tát chỉ đứng sau Đức Phật, tôn làm biện tài đệ nhất. Ngài ngồi trên con sư tử đang há miệng lớn, ngụ ý là sư tử hống, là sự ví von với thuyết pháp của Phật Đà. Ngài là vị Bồ Tát đại diện cho trí tuệ tường tận chân lý thấu hiểu rõ ràng mọi việc trên đời để chuyển hóa vô minh dục vọng và những điều ủ ấm của chúng sinh trở nên sáng suốt thanh nạn được giải thoát khỏi bể khổ nhận thức vượt lên trên những lề lối xấu xa thông thường trải hằng hà sa kiếp tu đạo bồ tát gieo nhân lành trồng thiện căn tâm trí thanh tinh và cảm hóa chúng sinh giáo hóa tất cả các loài dẹp trừ những suy nghĩ mầm mống xấu xa tâm bệnh chỉ sướng những điều tốt đẹp hoan ca văn thù sư lợi được ví như một người thầy thuốc của tâm hồn Phương thuốc là trí tuệ, chữa khỏi mọi loại bệnh căn phiền não trên đời. Chính vì mang trên mình trọng trách như vậy nên vị Bồ Tát này được kính ngưỡng với ý nghĩa là khai thị và thức tỉnh chúng sinh. Ngài xưng đại trí trí tuệ lớn, trí tuệ thấu cõi, điện tài vô ngại, dùng trí tuệ của mình dẹp tan mọi chướng ngại, không lùi bước trước bất cứ khó khăn, khổ não nào, đứng ra lý giải những phạm chủ tinh yếu cốt lõi của triết lý đạo Phật. Hình tượng Văn Thù Bồ Tát, hình tượng của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thường được miêu tả là vị Bồ Tát tay cầm kiếm sắc Tay cầm kinh bát nhã, trên đầu có năm xoáy, cưỡi trên lưng một con sư tử màu xanh. Ngoài ra còn rất nhiều hình tượng khác, nhưng đặc điểm nổi bật nhất là vẻ ngoài thanh tú trang nghiêm, dáng dấp trẻ trung, đầy sức sống ngồi kiết già trên đài hoa sen. Dù được mô tả bằng hình tượng nào thì mọi chi tiết trong đó, đều liên quan tới trí tuệ và làm sáng tỏ trí tuệ của văn thù Bồ Tát. Mũ Phật trên đầu tượng trưng cho ngũ trí Phật, năm xoáy là biểu tượng của nội chứng ngũ trí, nhất thiết chủng trí. Đại biên kính trí, bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí. Trên tay cầm kinh bát nhã, cành hoa sen và kết ấn chuyển pháp luân, tượng trưng cho sự thức tỉnh và giác ngộ cùng trí tuệ sâu rộng. Đến với Phật Pháp, con người sẽ tiến tới cảnh giới của tâm từ bi, trí rộng mở, xa rời tất cả những tham sân si tầm thường của đời sống. Sư tử xanh chúa tể rừng xanh với sức mạnh và uy lực vượt trội, biểu tượng cho uy lực của trí tuệ. Trí tuệ không chỉ sáng mà còn mạnh, không chỉ đức độ mà còn can trường Năng lực vô song, có thể đánh đổ mọi khổ nạn, soi tỏ mọi con đường, những ý niệm chấp ngã đều dẹp tan để đưa con người về với vô ngã vô thường. Ngày Vía Văn Thù Bồ Tát 4 trên 4 âm lịch hàng năm là Ngày Vía Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Trong ngày này, ngoài việc tổ chức lễ cúng để thể hiện sự kính ngưỡng, trân trọng với Ngài chúng Phật tử và tất thảy chúng sinh nên chăm chỉ làm việc thiện, tích phúc tích đức. Nhắc lại những truyền thuyết, hạnh nguyện cùng với hiểu biết về đức độ của Ngài để học tập và noi theo, sống đời chân quý. Hạnh nguyện của văn thù Bồ Tát. Khi văn thù sư lợi Bồ Tát thành Phật đã phát tâm 23 lời nguyện, quyết dùng cuộc đời của mình để hoàn thành đại nguyện và hướng chúng sinh tới những đại nguyện như vậy. Thứ nhất, công đức cúng dường Phật tăng, hồi hướng bồ đề, nguyện trải qua hàng hà sa kiếp Bồ Tát để hóa độ chúng sinh, không vì lợi ích của mình mà cầu chứng quả. Thứ hai, nguyện độ hóa tất cả chúng sinh muôn loài ở mười phương tám hướng, phát tâm cầu đạo vô thượng tránh đăng giác, giữ gìn tâm bồ đề bền chắc và khuyến hóa lục độ. Thứ ba, nguyện giáo hóa vô số chúng sinh ở các thế giới đều thành Phật thuyết pháp, trong khi thuyết pháp làm sao để mọi người đều thấu triệt. Thứ tư, nguyện trong khi tu đạo Bồ Tát sẽ làm vô lượng việc Phật, và sinh ra đời nào cũng quyết tu theo đạo. Thứ năm, nguyện bao nhiêu chúng sinh mình dạy dỗ đều được thanh tịnh, có phép thiền định ở cõi phạm thiên, tâm y không còn điên đảo, có như vậy mới đích thực là thành đạo. Thứ sáu, nguyện mang mọi hạnh nguyện đến cõi Phật trang nghiêm, và nguyên coi hết thảy cõi Phật hiệp trung lại thành một thế giới trong gói ấy không có cắt bụi trông gai dơ bẩn cũng không có những cảm xúc thô lậu ác độc và xấu xa hết thảy chúng sinh điều hóa sinh và tụ tập pháp thiền định vui vẻ tự nhiên không cần vật chất ăn uống thứ bảy nguyện cho tất thảy đều là bậc bồ tát căn tính cao thượng tâm trí sáng suốt xa rời sự tham lam hờn giận ngu si và tu được các môn phạm hạnh thứ tám chúng sinh về cõi phật đều đủ tướng mạo tỳ khưu cạo tóc mặc y phục chỉnh đốn Thứ chín, nguyện đem bố thí, trước hết dâng cúng cho các đức Phật, Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giáp, sau nữa là chúng sinh nghèo hèn, và các loài ngạ quỷ đói khát để tất cả đều no đủ. Thứ mười có sức thần thông, tiểu giao tự tại, không gì ngăn cách, đi khắp thế giới để cúng rừng Phật, bố thí và diễn thuyết các pháp cho chúng sinh nghe. Thứ mười một, nguyện trong thế giới không có chứng nạn và khổ não, không có người phá hư giới luật. Thứ mười hai, nguyện trong thế giới ấy có hào quang sáng chói của các vị Bồ Tát chiếu soi khắp nơi. Không có ngày đêm, khí hậu điều hòa, không quá nóng không quá lạnh. Thứ mười ba, nếu có vị Bồ Tát nào bổ sứ làm Phật cõi khác, thì trước hết hãy tới cõi tôi rồi mới Giáng sinh tới cõi ấy. Thứ mười bốn, nguyện hóa độ chúng sinh đều thành Phật để hiện lên hư không mà nhập diệt. Thứ mười năm, khi nhập diệt có âm nhạc tự nhiên kêu vang đủ phép mầu nhiệm, các vị Bồ Tát nghe thấy những lẽ huyền diệu. Thứ mười sáu, nguyện khi làm Bồ Tát dạo trong cõi Phật thấy những thứ trang nghiêm, quý giá, những hình trạng. Sự sở và hạnh nguyện của chư Phật điều cầu cho tất cả đạt thành tựu. Thứ 17, nguyện cho các vị Bồ Tát ở trong cõi đến kỳ bổ sứ làm Phật, chứ không thọ sinh cõi nào khác, tùy theo ý nguyện mà tới cõi khác thành Phật hóa độ chúng sinh. Thứ 18, khi tu đạo Bồ Tát nguyện cho cõi Phật đẹp đẽ nhiệm màu, các vị Bồ Tát phát tâm Bồ đề, tu hạnh Bồ Tát và được bổ sứ thành Phật điều sinh về cõi mình. Thứ 19, khi thành Phật, biến hóa Phật và các vị Bồ Tát nhiều như cát sông hằng để dạo các thế giới mà hóa độ chúng sinh, giảng dạy các phép nhiệm màu, và khiến cho tất cả mọi người nghe Pháp rồi phát tâm bồ đề, thành đạo cũng không thay đổi tâm trí. Thứ hai mươi, khi thành Phật thì chúng sinh trong cõi nếu thấy tướng tốt hãy ghi nhớ trong tâm, đến khi thành đạo cũng không quên. Thứ hai mốt, nguyện chúng sinh trong cõi ai cũng ven toàn căn thân, các vị Bồ Tát muốn xem tướng đều thấy, thấy rồi phát tâm bồ đề và hiểu hết những hoài nghi về đạo Pháp, không cần phải giảng giải thêm nữa. Thứ hai hai, nguyện khi thành Phật rồi thì thọ mạng vô cùng tận. Các vị Bồ Tát trong cõi cũng sống lâu như vậy. Thứ hai ba, khi thành Phật có vô số Bồ Tát đủ tướng mạo Tỳ khưu người nào cũng y phục chỉnh tề, cạo đầu đến khi nhập nhất bàn, không để tóc mọc dài, không bận y phục như người thế tục. Làm sao để thỉnh nguyện văn thù Bồ Tát? Văn thù Bồ Tát là vị Bồ Tát đại diện cho trí tuệ và ánh sáng của trí tuệ, dùng đại trí của mình rũ bỏ mọi điều xấu xa, tối tăm ác nghiệp của cuộc đời, thấu hiểu tường tận Phật Pháp, rõ ràng về chân lý giác ngộ. Ngài dùng trí và tuệ của mình để cảm hóa chúng sinh, đưa chúng sinh tới con đường sáng. Văn thù không phải là vị Bồ Tát cứu độ, Ngài là vị Bồ Tát khai mở bởi chính bản thân mỗi con người đã có đủ trí, tuệ, chứng nhưng có thể chưa phát huy hết công dụng của chúng. Bởi con người không chịu tỉnh thức, không chịu đón nhận và sử dụng kho tàng trí tuệ của mình, không nhận ra chân tâm bản tính. Vì thế khi khổ nạn, khi sai hướng lạc đường hãy cầu khẩn, kính ngưỡng văn thù Bồ Tát để Ngài khai thông trí tuệ tự tâm. Nhận ra ánh sáng giác ngộ ngay từ nội tại con người. Chỉ khi thấu hiểu chính mình, nhìn nhận rõ ràng về bản chất thanh thuần nhất, thiện lương nhất, tự nhiên nhất của mình thì mới đích thực là thỉnh được Bồ Tát văn Thù Không những kính ngưỡng, cúng dường và nguyện cầu, mỗi Phật tử và những người hướng Phật đều phải noi theo Bồ Tát để dẫn lối tình thương, gợi mở trí tuệ, không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh. Có như vậy mới thoát u mê tối tăm xây dựng cộng đồng thiện lương, xã hội thiện lương, sống đời an lạc hạnh phúc chí phải đi liền với đức, trí tuệ gắn với từ bi, hiểu biết và tình thương đầy đủ theo khuynh hướng của văn thù bồ tát, sẵn lòng phát tâm, mở rộng bồ đề, tu hạnh lành, gieo thiện căn và cảm hóa mọi người cùng tu tập với mình. người hay đi chùa triển lễ lạt cúng bái nhưng tâm không thành, thân không an, cúng dường mà không hiểu lẽ nhà phật, quỳ dưới chân đức bồ tát văn thù nhưng không thấu triệt được trí tuệ và từ bi của người, không học hỏi được thâm ý sâu xa thì coi như không có tác dụng gì, chính là kiểu dâng hương lễ phật chỉ phí hương đèn.